1: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du samedi soir face à Mathieu Bocoté en direct jusqu'à 21h. Bonsoir cher Mathieu. Bonsoir. Et avec vous Arthur de Vatrigan. Bonsoir Arthur. Bonsoir On en profite pour rappeler la une de l'incorrect puisque vous êtes directeur de la rédaction de, de l'incorrect. Le désastre, école le désastre, comment la gauche a décérébré. Nos gosses est dans un instant le sommaire de l'émission mais avant le rappel des titres avec vous Adrien Spiteri.
2: Elisabeth Borne se rendra à Alger les 9 et 10 octobre prochains. La première ministre rencontrera son homologue pour approfondir la coopération bilatérale. Selon l'Elysée, des annonces seront faites prochainement sur une possible augmentation des livraisons de gaz algérien. À la la Maison-Blanche qualifie de « catastrophique » une décision de justice en Arizona sur l'avortement. Le porte-parole de la présidence américaine condamne les conséquences potentiellement dangereuses et inacceptables de la réactivation d'une loi qui interdit presque totalement l'avortement. Si cette décision se confirme, des personnes ayant survécu au viol et à l'inceste seraient forcées de porter les enfants de leurs agresseurs. L'ouragan Fiona frappe la côte est du Canada, 500 000 foyers sont privés d'électricité. Le Premier ministre Justin Trudeau a demandé à tous les Canadiens de prendre, je cite, les bonnes précautions. Les services météo se préparent à une tempête historique avec des vents autour des 150 km par heure. Et puis le décollage de la méga-fusée pour la Lune annulé à cause d'une tempête, elle était prévue ce mardi. La très attendue mission test Artemis 1 est donc reportée une nouvelle fois. La tempête devrait se renforcer en ouragan au cours des jours qui viennent. Elle remonte via le golfe du Mexique vers la Floride où se trouve le centre spatial Kennedy. Face à Boccote, au sommaire ce soir,
1: des propos d'Ursula von der Leyen qui provoquent le débat alors que le bloc des droites est en tête en cette veille des législatives en Italie. Eh bien la présidente de la Commission européenne alerte, si la droite de Giorgia Meloni l'emporte, des instruments existent pour sanctionner d'éventuelles atteintes à la démocratie. Alors pourquoi cette mise en garde au peuple italien, Ursula von der Leyen, est-elle dans son rôle ou au contraire s'arroge-t-elle un pouvoir qui n'est pas le sien L'analyse de Mathieu Boccote à suivre. Et puis la question des violences sexuelles et sexistes à la une avec les affaires Katnins ou Bayou. Si le combat contre ces violences est bien évidemment légitime, les termes violences sexuelles et sexistes ont remplacé peu à peu ceux de violences faites aux femmes, violences conjugales. Alors comment interpréter cette évolution sémantique Que se cache-t-il derrière Analyse à suivre de Mathieu Bocoté. Et puis votre invité Mathieu, dans la deuxième partie de l'émission, vous recevez François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments et Essayiste, après la Suède et demain l'Italie, vous vous interrogerez avec lui sur la situation des droites européennes. Face à Mathieu Bocoté, c'est parti. Et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Face à Bocoté. Alors pour commencer... On revient sur ces élections importantes qui auront lieu en Italie demain. Et Ursula von der Leyen qui a voulu mettre en garde les électeurs contre les conséquences de leur vote. Un avertissement à peine voilé hein, contre Giorgia Meloni, actuellement à la tête du bloc de droite. Et qui pourrait prendre la tête du gouvernement Mathieu, c'est sur cette mise en garde que vous souhaitez revenir ce soir.
0: Oui, c'est assez fascinant parce que Mme von der Leyen nous explique que c'est parce qu'elle s'inquiète d'éventuelles atteintes à la démocratie, qu'elle annonce à l'avance d'éventuelles sanctions si nécessaires pour punir les électeurs qui auraient le culot de mal voter. Hein. Cette forme suprême d'incivilité pour les temps présents qui consiste à voter autrement que selon les consignes affichées, clairement affichées, parce qu'il faut bien appeler les élites européistes dans, dans les circonstances. Alors qu'est-ce qu'on voit on le sait, l'enjeu, en, c'est la, la portée d'un bloc, bloc de droite qui connaît une vraie poussée, mmh. dirigée pour l'instant, vu les sondages, par Mme Meloni, qui pourrait devenir premier, euh, première ministre. Et là, c'est une espèce de décalage assez intéressant. En Italie, euh, Giorgia Meloni, quoi qu'on en pense, est normalisée. Elle appartient au jeu politique. Les gens de gauche souhaiteraient qu'elle perde, mais ils acceptent l'idée que la, le bloc de droite puisse l'emporter. Donc, ça fait partie du, du code de la respectabilité démocratique. Ailleurs, en, en Europe, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on ressort en ce moment de manière caricaturale le logiciel antifasciste comme si finalement la marche sur Rome c'était pour demain, comme si la nouvelle marche sur Rome se dessinait et que Georgia Meloni était celle qui justement allait s'emparer du pouvoir de manière illégitime. Il faut simplement rappeler que les atteintes à la démocratie dans les circonstances, c'est d'abord lorsqu'on menace de sanctionner, de punir, de pénaliser un peuple s'il ne vote pas adéquatement, et non pas dans le choix et l'expression par ce peuple, de ses gouvernants, de ses dirigeants, quels qu'ils soient. Là, on peut noter deux choses à travers cela. La première, c'est donc l'idée de mise en garde. De mise en garde, c'est-à-dire nous allons vous faire payer si vous votez mal. Et le deuxième élément qu'on doit mentionner, qui me semble très important, c'est l'idée de mettre au banc, enfin, placer un, un signe d'interdit, une marque des réprouvés. Sur des électeurs qui justement s'ils votent pour ce dans leur propre pays, hein, dans leur mmh. propre pays, je le rajoute pour un, un parti, eh bien, ça méritera sanction. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une véritable souveraineté se dévoile. On, on se questionne toujours est-ce que la souveraineté européenne ça existe ou non Est-ce que c'est un concept qui est seulement dans la tête des Européistes Non. Ce que nous dit Madame von der Leyen, c'est que la souveraineté européenne existe et elle l entend l'exercer. La démocratie nationale doit s'exercer dans l'espace tracé, délimité. Euh, je dirais, euh, tracé par les, par les autorités européennes en disant « ça, vous avez le droit d'aller dans cette direction, mais pas dans celle-là. Vous êtes dans ce périmètre N'en sortez pas. Euh, comment ne pas y voir? Et moi, j'ai tendance à voir l'Union européenne, euh, l'idée d'une organisation politique des peuples d'Europe, c'est une chose. Mais l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui, pour moi, c est, c est, elle fonctionne dans une logique impériale. C'est un empire supranational. Et que nous annonce Mme euh, von der Leyen dans les circonstances? Qu'elle veut mater la province rebelle qui aurait le mauvais goût de voter contre ses propres préférences. On est en droit de lui demander, n'est-ce
1: pas un coup de force par le haut qu'elle propose contre les Italiens? Mais Mathieu, est-ce qu'au fond, ce n'est pas normal que les autorités européennes défendent les valeurs de l'Europe ah ben, Ça, c'est la grande question. Hein.
0: C'est-à-dire les valeurs de l'Europe. Alors, je comprends la notion de valeurs de l'Europe si on entend par là démocratie, État de droit, justice sociale, liberté individuelle. Ce sont des valeurs qui ont une portée universelle et qui l'ont à ce point qu'aujourd'hui, tous s'en réclament d'une manière ou de l'autre. Mais ce sont des valeurs qui n'ont pas une interprétation euh, en un seul sens possible. On le voit, elles sont d'un pays à l'autre, chacun se l'approprie à sa manière. Prenez simplement la démocratie représentative. Euh, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France, il y a des régimes politiques différents, donc manifestement de même principe, on peut tirer des institutions différentes. Eh bien, qu so selon qu'on soit en Pologne, en Hongrie, en Italie, en France... Euh, et vous faites la liste des pays, eh bien, on n'interprète pas de la même manière ces valeurs. Et est-ce que le prix à payer, parce que c'est ça qu'on doit comprendre, est-ce que le prix à payer pour adhérer à l'Europe, ce n'est pas simplement d'adhérer aux valeurs, au sens très général de la civilisation européenne, c'est d'adhérer à un projet de société idéologiquement, très, 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 très marqué idéologiquement, et auquel il faut se soumettre. Est-ce que participer à l'Europe, ça veut dire se soumettre globalement à l'idéologie aujourd'hui multiculturaliste, l'idéologie sans-frontiériste, l'idéologie qui veut en finir avec l'idée même de frontière, d'identité, avec une forme d'Europe qui devient d'ailleurs non plus justement une, une organisation pour maximiser la puissance des peuples d'Europe, mais en fait, ça devient le laboratoire de la décréation de l'Europe historique, le laboratoire de la déconstruction européenne. Et l'autre élément, c'est la question de l'État de droit. On nous dit « oui, mais il faut, faut se porter à la défense de l'État de droit ». Oui, La définition de l'État de droit a tellement changé en une trentaine d'années, il y a une forme de coup de force conceptuel autour du concept d'État de droit. L'État de droit, c'était les libertés publiques et le contrôle de constitutionnalité dans un esprit modéré qui respectait le primat de la souveraineté populaire ou parlementaire. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est le gouvernement des juges. Le gouvernement des juges et le gouvernement des technocrates. Alors, ce qu'ils appellent l'état de droit aujourd'hui, c'est un concept qui sert à déposséder des peuples de la démocratie. Euh, et c'est une trahison du véritable état de droit. Alors, on a, on a envie de demander à Mme von der Leyen, qui n'est ni élue, qui n'est pas particulièrement connue, on aurait envie de lui poser la question de Nigel Farage à M. Rompuy, il y a une douzaine d'années, qui était dans le même rôle qu'elle. « Who are you? » Qui êtes-vous? De quel droit, de quelle légitimité tirez-vous ce droit donc, de mater la démocratie des Italiens? Oui, who are you? Et franchement, la réponse, ce n'est pas très agréable.
1: Alors du coup, Mathieu, est-ce qu'on peut s'attendre à, à des tensions si les, les Italiens eh bien, euh, élisent le bloc de droite avec Mélanie à sa tête?
0: Ben, elles sont inévitables. Dès lors, l'enjeu, ce n'est pas le, le contenu du programme de Mme Mélanie. Ça c ça concerne les Italiens. La question est de savoir, est-ce que ce sont les Italiens qui décident pour eux-mêmes ou est-ce que ce sont les Européistes qui décident ce que les Italiens ont le droit de faire? Donc partout, on va vouloir Réaffirmer la souveraineté nationale, que ce soit en Pologne, en France, en Grande-Bretagne, ils l'ont fait à leur manière, et euh, eh ça implique un, un rapport de force entre l'Empire européiste et les États-nations. Non pas pour faire je ne, sais, je ne sais quel Frexit ou ainsi de suite, mais l'idée, on verra, si les peuples veulent, les Britanniques l'ont fait, puis c'est pas ce que j'en sais, ce n'est pas un pays qui a renié la démocratie. Mais il faut déplacer le curseur de la souveraineté européiste vers la souveraineté nationale. Dès lors, il y a une partie de bras de fer. Dès lors, il y a un rapport de force. Et dès lors, ce rapport de force, c'est une forme de désobéissance civique à l'échelle, une forme de dissidence nationale à l'échelle continentale.
1: Peut-être sera-t-elle nécessaire? Alors, c'est vrai, Arthur, que pour les 30 ans de Maastricht, c'est vrai que ces déclarations d'Ursula von der Leyen, elles peuvent paraître surprenantes.
3: Ben, tout au contraire, justement, parce que la présidente de la Commission européenne affirme sans honte, discute plus, ce que c'est que l'Union européenne et justement ce que dénonçaient les souverainistes, et notamment Philippe Séguin en 1992. Euh, L'Union européenne affirme sa souveraineté sur les nations, donc sur les peuples, et donc la démocratie devient un obstacle. Il faut rappeler ce que c'est que l'Union européenne. L'Union européenne, aujourd'hui, c'est le règne du droit, qui s'est substitué aux politiques. Le droit, c'est la défense des individus, des intérêts des individus. La politique, c'est la défense du bien commun. Euh, et dans ce règne de l'individu, tout ce qui peut freiner ses envies ou ses prétendus droits sont un obstacle. Et donc une nation peut devenir un obstacle à à, au désir d'émancipation de l'individu. Quant à l'intérêt général au sein de l'Union européenne, bah, il y a autant d'intérêt général que de pays. C'est un mmh. peu le problème, même si, évidemment, sur telle et telle question, il peut y avoir un intérêt commun. Euh, mais le problème, c'est que cette prétendue soumission euh, à l'Union européenne, euh, la France, notamment de la France, est encouragée par ses politiques. Rappelez-vous ce que disait l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, avant la présidentielle, expliquait que la présidentielle française n'était qu'une élection locale, parce que la France n'est qu'un élément de l'Europe. Et rappelez-vous ce que disait Emmanuel Macron, alors qu'il était président du Conseil européen, il parlait d'Europe souveraine, et disait que Victor Orban était un adversaire politique. Mais l'Europe souveraine ne veut pas être compatible avec la souveraineté de la France. La, la souveraineté ne se divise pas, elle ne se délègue pas. Mais le problème de ça, c'est qu'on nous fait croire que la primauté du droit européen sur le droit français, donc la souveraineté européenne sur la souveraineté française, a été votée euh, par les peuples. Mais tout ça est faux. Euh, si on regarde le, le 57, le traité de Rome, à aucun moment la primauté du droit européen apparaît. Elle apparaît pour la première fois par la Cour de justice en 70, c'est-à-dire des juges. Donc ensuite, pour essayer de régulariser un peu l'importation de ces juges, ils les glissent dans la Constitution de 2004. Sauf qu'en rappelez-vous, constitution qui a été retoquée par les Français par référendum. Mmh. Comme ils sont roublards, il a la réintègrent dans le traité de Lisbonne, sauf que cette fois-ci, il la cache dans des annexes, pas euh, dans l'article 6 comme il l'a fait sur le, la constitution de 2004. Donc, elle passe. Donc, en fait, non seulement euh, les conséquences de l'Union européenne, euh, au nom de ses principes, l'Union européenne peuvent tous permettre et donc user des moyens pour faire payer aux Italiens, par exemple, de mal voter. Mais en plus, ils nous feront croire que ce pouvoir-là leur a été octroyé librement et souverainement par les peuples, ce qui est faux.
1: Et on suivra en tout cas les élections législatives en Italie demain de très près sur CNews, bien évidemment. On va retourner en France à présent, Mathieu, puisque la question des violences sexuelles et sexistes s'est imposée depuis quelques mois et plus encore depuis quelques jours avec la crise à la NUPES. Il n'en demeure pas moins que ce concept nouveau. Et nébuleux. Alors, on va s'y intéresser. Qu'est-ce qu'il recouvre exactement C'est ce que vous vous demandez. Hein, ah oui, monsieur. mais c'est une question qui m'intrigue parce
0: qu'il y a moyen d'identifier. Normalement, l'art du discernement, l'art de la distinction, ça permet de clairement identifier ce dont nous parlons. Par exemple, dans le cas de M. Katnès, qui, qui s'est propulsé dans l'actualité de manière inattendue, probablement, eh bien, il y a une violence physique. Il y a une violence physique, identifiable, clairement identifiable. Il a giflé sa femme. Ensuite, on nous dit, il faut faire des nuances... Ensuite. J'entends, mais sur le fond des choses, il y a une violence physique, c'est identifiable. Mais il y a un autre pôle dans la description en ce moment, c'est le cas de Monsieur Bayou, euh, oui c'est bien ça, Julien Bayou, mm. qui lui, on lui reproche, c'est Madame Rousseau qui a qui a dit cela, euh, ça m'a frappé. Madame Rousseau, de, Sandrine Rousseau, dit il a, il a dans le cadre d'une rupture difficile, on le comprend, il a commis de telles actions qu'elles peuvent briser la santé morale d'une femme. Alors là. On comprend, il y a quelquefois probablement des hommes, je ne sais pas si c'est le cas de M. Bayou, je ne me mêle pas de ce qui se passe dans, 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 mmh. dans sa vie, mais il y a des ruptures qui sont très difficiles dans la vie. Il y a des ruptures qui peuvent pousser les uns et les autres à se détruire psychologiquement, ou simplement, quelquefois, il y a une rupture qui n'est pas acceptée. Euh, « Je t'aime, je ne t'aime plus », on rompt, et celui qui aime encore est blessé. Le problème que l'on voit en ce moment, et ça nous oblige presque à tenir la rubrique sentimentale, alors que normalement, cette question devrait se dérober aux politiques, mais la politique s'en est emparée, c'est que le concept de violence sexuelle et sexiste vient rassembler dans la même catégorie la rupture difficile qui brise le cœur, mais l'histoire de l'humanité, c'est aussi une histoire de cœur brisé, et de l'autre côté, des violences physiques qui, elles, sont clairement identifiables et sont, alors là, il n'y a aucune nuance absolument condamnable. J'ajoute une chose parce que ça me semble absolument essentiel. Je comprends que lorsqu'il y a violence physique, les tribunaux sont là pour ça. Il y a des, autres, des institutions qui sont là pour traiter ces questions. À la rigueur, les partis politiques disent on veut avoir nos comités internes, là, désormais, pour traiter ce type de violence sexuelle et sexiste. Bon. Mais parfait pour la GIF, parfait pour la baffe, parfait, on va aller devant le comité. Mais est-ce que les ruptures malheureuses, les ruptures difficiles, les ruptures compliquées, les ruptures qui brisent le cœur des uns et des autres, les ruptures qui font en sorte que 15 ans encore, on pleure, l'être aimé, les ruptures où finalement, il y a des menaces en disant « si tu me quittes, je me... » Bon, on peut, on peut connaître tout ça. Mais ça, est-ce que ça doit aussi se retrouver devant le comité du Parti politique responsable des violences sexuelles et sexistes C'est ce que je ne comprends pas à travers cela, ou si je le comprends, je m'en inquiète. Alors là, j'ai regardé les différentes définitions des violences sexuelles et sexistes. Ben, si on se tourne vers les des Nations Unies, on nous parle justement de violence, et là, je, 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 vous éte, je vous évite la longue définition, mais en gros, c'est les violences psychologiques, mmh. physiques, tout ça, qui peuvent concerner les hommes et les femmes, et ainsi de suite. Bon. Quand on se tourne vers la France insoumise, la définition est unilatérale. La violence sexuelle et sexiste, c'est exclusivement de l'homme vers la femme. Mmh. Donc le concept euh, s'est installé dans notre vocabulaire politique, et il a changé de définition au même moment. Et voilà pourquoi il faut toujours se passionner pour la définition nous les définitions qu'on nous propose. Ce concept s'installe. Tous les journalistes commencent à l'utiliser comme s'il allait de soi. On utilise ce mot-là comme s'il était présent dans l'histoire de la langue française depuis ses origines, violences sexuelles et sexistes. On ne prend jamais la peine de le définir. Et à travers cela, ben, ce qui nous échappe, c'est tout simplement la, la nature humaine dans sa complexité. Ne plus comprendre la, la nature humaine, qu'est-ce que vous entendez par là, Mathieu? Ben, je le disais plus tôt, c'est-à-dire il y a Pardonnez-moi, les rapports humains sont complexes. Il y a une frontière que je pense que notre société a établie avec raison, et tout en sachant que ça varie. Hein, C'est la question de la violence physique. La violence physique est une violence clairement identifiable. Je note que notre seuil de tolérance collectif à la violence physique n'est plus le même. Prenez l'exemple de la fessée. Pendant longtemps, la fessée, dans l'éducation des enfants, ça faisait partie de ce qu'on tolérait d'une manière ou de l'autre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Très bien. Et là, on parle donc de violence clairement identifiée, la fameuse gifle, la, la gifle qui va marquer mmh. à jamais la carrière peut-être de M. Katniss. Mais, et là j'y reviens, dans la nature humaine, il y a, je dirais, des, les comportements qui relèvent des de amitiés qui se finissent mal, les amours qui se finissent mal, les équipes de travail qui fonctionnent pas très bien, le fait que les uns décident quelquefois de parler secrètement en mal de leurs voisins, et tout ça, tout ça... Ça relevait jusqu'à tout récemment de cet empire qu'on appelait celui de la vie privée. La vie privée, l'intime, on considérait que le politique ne devait pas s'emparer de cela, que l'idéologie ne devait pas s'emparer de cela, que le politique et l'idéologie devaient... Il y avait une frontière qui s'appelait la frontière, c'est la vie privée. Or, qu'est-ce qu'on a vu depuis quelques années? En enfin, fait, ça remonte aux années 60, mais c'est réactivé. On veut véritablement aujourd'hui politiser l'intime, conquérir l'intime, dominer l'intime. Et ça, on en parlait à la dernière saison, il y avait un livre de Mona Cholet, si je ne me trompe pas, qui proposait de redéfinir, de traiter politiquement la question de l'amour hétérosexuel en disant que c'est un problème politique qu'il nous fallait déconstruire. Est-ce qu'il pouvez nous ficher là, peu à un moment donné? Mm. Donc, autant je pense qu'il doit y avoir une, euh, une, une fermeté absolue sur tout ce qui touche justement les violences, mais au sens clair du mot « violence », c'est-à-dire la violence physique, autant pour le reste... Mais que l'État se retire la main de notre camisole, de notre caleçon, que l'État se retire la main de notre veste, que l'État, autrement dit, se, ou, ou les, que les partis ne se mêlent pas de nos vies intimes. Alors, autant il faut être absolument ferme sur un registre, autant de
1: l'autre côté, il faut dire de quoi vous mêlez-vous. Juste avant euh, d'écouter euh, Arthur, en quelques mots, ce fameux comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles de la France insoumise, hein, il a fait l'actualité. Euh, au fond, est-ce qu'il a été utile ou pas ben moi je ne sais pas s'il si est utile, j'ai tendance à me dire qu'il est plutôt toxique. Parce que pour l'instant,
0: qu'est-ce que ça nous dit On va traiter à l'interne des problèmes, je l'ai dit, qui à mon avis mmh. ne sont pas de même nature. Hein? C'est-à-dire entre une rupture qui se passe mal et de l'autre côté, euh, la violence, ben, ce n'est pas la même chose. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que c'est cette idée qu'on va traiter ça entre nous. On va traiter ça dans l'entre-soi. On va traiter ça protégé parce qu'on veut, ne veut quand même pas finalement que le pouvoir de droite, ou les médias, ou les autorités, ou les institutions s'en emparent. L'argument, officiellement, il est féministe. On nous dit, les institutions du droit ne fonctionnent plus, la justice ne fonctionne plus, il faut de nouveaux modes de traitement de ces violences. Dans les faits, ces espèces de comités parallèles viennent créer des instances de justice parallèle, idéologisées, politisées, qui servent aussi à des règlements de compte internes et qui nous vont perdre, je pense, une conception lucide de que, autant que la violence faite aux femmes est doit être dénoncé sans la moindre nuance à jamais. De l'autre côté, eh bien les, les peines de cœur des uns et des autres, aussi difficiles soient-elles, ne devraient pas se retrouver devant je ne sais quel comité, sinon le comité de la conscience des uns et des autres, peut-être même de son curé.
1: Alors, Arthur, je vous pose la question derrière ce combat légitime contre les violences sexuelles et sexistes. Il se cache autre chose, selon vous bah, Malheureusement,
3: oui. Euh, Mathieu l'a bien rappelé, les relations humaines sont, par définition, conflictuelles, mais entendre ces néo-féministes, tout est néo ou es prétexte à désigner l'origine du mal qui est l'homme occidental, blanc, hétéro, de surcroît. Pourtant, Je me rappelle qu'à l'issue du Grenelle euh, des violences conjugales organisé par Emmanuel Macron en 2019, plusieurs associations, notamment LGBT, ont été montées au créneau pour dénoncer l'oubli du traitement des violences conjugales au sein des couples LGBT. Ils c'était notamment appuyés sur une méta-analyse euh, américaine de 2015 qui démontrait que le pourcentage de femmes victimes de violences conjugales était le même dans un couple hétérosexuel que dans un couple homosexuel. Bon, euh, mais euh, on sait bien que ces néo-féministes-là, euh, comme certains veulent nous mener dans une guerre raciale, elles veulent réanimer la guerre des sexes, euh, et ne s'embarrassent même plus de prendre des précautions quand on entend certains élus parler de euh, dire et écrire que, euh, non pas des hommes violent, mais les hommes violent. Euh, mais rappelez-vous ce qu'avait écrit Alice Coffin il y a quelques temps, il ne suffit pas de nous entraider, il faut à notre tour les éliminer, en parlant des hommes. Donc le programme, est on ne peut plus clair. Mais là en fait on est dans plein, la pleine idéologie woke, c'est-à-dire on, on refuse toute complexité, on ne rêve que de déconstruction et donc d'élimination. Et donc, c'est une espèce de monde gris sans couleur, qu'en noir et blanc, qu'elle nous propose. Alors, évidemment, il faut rappeler des, des, des choses assez évidentes et se battre contre ça. Rappeler que non, les hommes ne sont pas des bourreaux. Que non, il n'y a pas de privilège masculin, parce que quand on défend la jeune fille dans la rue contre une bande de racailles importées ou quand on meurt à la guerre, ce n'est pas un privilège. Que non, il n'y a pas de domination patriarcale, que lors de la moindre séparation conjugale, l'homme perd la guerre de ses enfants et puis de vider les lieux et de payer la pension. Que non, l'imaginaire occidental, évidemment, n'est pas le moteur de notre domination parce que ce qu'on apprend quand on est petit garçon, c'est. Qu'on ne doit jamais taper une femme et que même, et rien de plus beau que de mourir pour elle. Que oui, évidemment, on va refuser cette guerre sans nom, sans rémission et sans pardon qu'elles ont déclaré à la moitié de l'humanité. Que oui, qu'on avait bien compris que ce substitut grotesque de raciste n'est qu'un alibi à l'aspiration d'espèces de mental androgyna où, avec le monde de, où on met en scène l'indifférenciation de tout. Euh, que, au passage, il existe un patriarcat, une violence en France, elle n'est pas culturelle, mais elle vient d'une culture importée, qu'on appelle dans des quartiers sécessionnistes ou dans ces territoires perdus de la République. Et qu'enfin, que, évidemment, que la femme est l'égale de l'homme en toutes choses, mais qu'elle est même bien plus encore, parce qu'elle est aussi cette part mystérieuse que l'homme aura toujours du mal à saisir et qui génère justement des conflits, qui génère aussi des incompréhensions, mais qui est aussi ce mystère qui pousse l'homme à créer des choses les plus belles et même des choses qui les dépassent.
1: Merci Arthur. On va marquer une pause. Dans un instant, on, un instant, on va s'interroger. Vous allez vous interroger avec votre invité sur la situation des droites européennes. Votre invité, c'est François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Élément. et C'est un essayiste. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de Face à vos Côté, Deuxième partie. Dans un instant, Mathieu, vous recevez votre invité. Mais avant, c'est le rappel des titres avec vous, Adrien Spiteri.
2: Une conseillère principale d'éducation a été frappée par plusieurs élèves dans un collège de Toulouse ce jeudi. Dans le collège Stendhal, en zone Red Plus, la CPE est tombée au sol en tentant de s'interposer entre deux élèves. C'est à ce moment-là qu'elle a été frappée à coups de pied et de poing par plusieurs collégiens. Elle a porté plainte contre X. Eric Piolle comparait lundi et mardi devant le tribunal correctionnel de Valence. Le maire de Grenoble est soupçonné de favoritisme dans l'attribution d'un marché public. La municipalité estime de son côté que cette attribution ne nécessitait pas de mise en concurrence. Le groupe d'opposition de la municipalité se portera partie civile. Et puis J-1 avant les élections législatives en Italie. L'extrême droite espère une victoire historique. Giorgia Meloni à la tête du parti Fratella d'Italia est donné à près de 25% des intentions de vote. Un tel résultat, le jour du scrutin lui permettrait de prétendre au poste de Premier ministre. Et nous
1: accueillons autour de ce plateau François Bousquet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci vous à êtes vous. essayiste, rédacteur en chef de la revue Éléments et votre prochain numéro mardi prochain vers de nouvelles insurrections. Aujourd'hui, la désobéissance vers de nouvelles insurrections. Mathieu, je vous laisse la main tout de suite avec votre invité. Mais avant cette question, pourquoi inviter François Bousquet ce soir
0: alors, on assiste aujourd'hui un peu partout en Europe à une émergence des droites et je dirais de cette part de la droite qui n'est pas simplement une gauche au ralenti ou une gauche pâle. Donc de cette droite qui a son propre contenu, sa propre substance, on l'apprécie ou non, est secondaire. Et le problème c'est que trop souvent le récit médiatique se penche sur cette droite simplement pour la maudire et lui jeter un sort. Or, François Bousquet est un observateur de ces droites, à la fois sur le plan intellectuel et politique. Et je veux me disais qu'il n'était pas inintéressant d'avoir un regard qui ne soit pas simplement justement sur le mode du jeteur de sorts. François ah, Bousquet, oui. bonsoir. 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 Ben. Alors, question première, tout simplement. Que on, a, on a vu ce qui s'est passé en Suède, on voit ce qui se passera probablement demain en Italie, on reviendra ensuite sur la France. Si je vous posais la question, que se passe-t-il tout simplement en Europe Quel est le sens de cette poussée des droites Et est-ce le bon terme pour en parler
4: oui, on peut le dire. Exception faite du cas français. Oui, on en reparlera. Il y a un élément des planètes conservatrices, populistes, sur un axe droite-droite un peu partout en Europe. Il y avait la Pologne, la Hongrie, le Danemark, la Suède, et désormais peut-être l'Italie. Certainement l'Italie. Les cas italiens et les cas suédois sont passionnants, parce qu'ils interrogent également l'effondrement en vis-à-vis -vis de la social-démocratie. La démocratie chrétienne en Italie, il y a 20 à 30 ans déjà, l'Italie est un pays pionnier. Et la Suède, la social-démocratie à gouverner a gouverné ce pays-là pendant quasiment pendant un siècle. Que se passe-t-il avec cette droitisation Comment l'interpréter Sans se tromper, il y a un multiple commun dans tous ces pays-là, en tout cas dans l'Europe de l'Ouest, c'est la question migratoire, c'est l'interdit migratoire. Le cas suédois est fascinant puisque c'est un laboratoire à ciel ouvert, à condenser et à précipiter d'un changement démographique et d'un changement de peuple, hein, puisqu'il y a à peu près 2%, on considère qu'il y a 2% d'immigrés extra-européens en Suède hein, en 1980, il y en a 20% aujourd'hui. En réalité, si on passe de 0 à 20%, c'est le score des démocrates de Suède, donc des populistes en Suède. Hein. Donc euh, avec la violence qui, euh, qui accompagne les phénomènes migratoires, hein, avec le, le phénomène du banditisme, de la délinquance, des incivilités, la Suède, le modèle suédois, l'exception suédoise, hein, qui, qui était fascinante, parce qu'il y avait vraiment un modèle suédois, c'est un petit pays, mais il y avait un modèle suédois, cette social démocratie avec un État-providence qui redistribuait, euh, qui avait égalisé les conditions de vie, qui avait normalisé la population. En réalité, l'exception suédoise, c'est l'absence d'exception, je trouve, hein, beaucoup hein, euh, à beaucoup d'égards. Et elle a heurté la question migratoire, à la question du changement de peuple. Hein.
0: Alors, s'ajoute à cela un élément, c'est que oui. ces mouvements dits populistes ou identitaires, ou... Enfin, les, les oh, la question de l'étiquetage n'est pas nulle, mais oui. je, on, on sait de quoi on parle en ce moment. Ces mouvements émergeaient depuis longtemps, mais existait une telle chose qu'un cordon sanitaire, un peu partout. Oui. Or, ce qui tombe en ce moment, sans s'effondrer complètement peut-être, mais ce qui semble tomber, c'est le cordon sanitaire. Exactement. Il a tombé il y a plus longtemps en Italie, là il semble tomber en Suède, en France, ça reste à voir. Euh, comment expliquer, encore une fois, que le cordon sanitaire, autrefois très, très fortement tendu, semble aujourd'hui de moins en moins efficace
4: le, là il est en tout cas en Suède, il a sauté en Suède c'est fascinant puisque enfin, là pour le coup le cordon c'était un, un barbelé ça dépassait le cadre du cordon sanitaire et la pathologie qui est associée à médical presque à cette notion. Peut-être qu'il y a un retournement du stigmate, hein. il y a des processus en sociologie classique d'identification négative, hein. les gens finissent par assumer ce statut de pestiféré euh, qui n'ont pas le droit à euh, bah, un statut légitime dans les médias, qui sont des fantômes sociaux, qui sont invisibilisés j'ai tendance moi à dire qu'on est confronté avec le gauchisme culturel hein, qui en effet a a verrouillé, sanctuariser, banquérisé euh, cette question migratoire. Il a interdit d'en parler. Si vous en parlez, le point Godwin est immédiatement convoqué. On a été invisibilisés et quand on n'est pas invisibilisé, on est diabolisé ou infériorisé, puisque c'est souvent des, la question ouvrière. Il y a beaucoup d'ouvriers en Suède. Hein. Euh, en Suède, ce qui est aussi fascinant, dans le cas suédois, c'est qu'on retrouve la même sociologie de Goudart. Hein. Euh, Stockholm a voté oui. encore plus à gauche hein, qu'il ne votait à gauche. Oui. Hein.
0: David Goudard qui disait ouais. qu'il est anywhere, elle est somewhere
4: ». Voilà. On retrouve la même sociologie en Angleterre, hein, en France, aux états unis entre la France, les pays métropolitains, donc les grandes villes, hein, euh, qui votent insoumis. En même temps, il y, y a des frontières euh, ethniques, culturelles hein, entre les insoumis Français et les musulmans, par exemple, que les insoumis draguent, fascinante. Moi, je ne suis pas parisien, mais quand je suis à Paris, je vois les terrasses de café. Elles sont sociologiquement euh, homogènes, ethniquement homogènes, culturellement homogènes. En gros, il n'y a que des Blancs. Je suis en terrasse, je suis terrassé. Pour autant, je vote néanmoins pour euh, un candidat qui, euh, qui est le commandeur des croyants. Je parle en l'occurrence de Jean-Luc Mélenchon, mais je vois de mon sujet. Je crois que le, le, le tabou est en train d'être levé. Le, le vrai cœur du politique, c'est le tabou. Moi, je crois que c'est là. Le, la, la production de la parole autorisée, c'est ça. Le politique, c'est ça. La personne qui dit là est le licite, là est illicite, là, il est, illicite, là il est le totem, là il est le tabou, contrôle les esprits. Et si vous contrôlez les esprits, vous contrôlez la politique. Or, ce levier est en train de sauter progressivement parce qu'on se heurte au principe de réalité. J'ai l'habitude de dire que le gauchisme culturel, c'est les 3D déni, délit, délire. Hein. Déni, pourquoi Le réel n'existe pas. L'immigration n'est pas un problème. Hein. Il n'y a pas d'immigration en France ou en Suède. Hein. C'est ce qui s'est passé en Suède. Hein. délit donc le réel est substituable, déni, délit, dé dé le réel est judiciarisable, hein, puisque vous tombez sous la coupe euh, de l'accusation de racisme, qui est le, le, la chose qui vous tue aujourd'hui, et ensuite le délire. Hein. Le délire, c'est le wokisme, c'est l'idée que bah, l'Europe, vous l'évoquiez tout à l'heure, que l'Europe n'est plus, euh, plus un territoire, l hein, puisque l'Europe a vocation à s'universaliser. Donc c'est contre cela que les peuples sont en train de se lever progressivement, en tout cas. À l'Ouest, hein, parce qu'à l'Ouest, hein, c'est un conservatisme plus classique, hein, qui pas... ou en Espagne aussi du reste. Oui, hein. Espagne, Vox. le Vox, oui, mais l'immigration s'est asséchée en Espagne en 2008 avec la crise. Hein. Donc le, le problème migratoire est beaucoup moins fort en Espagne qu'il ne l'est en France. Il et est pourtant,
0: vous inscrivez ce qui se passe en Espagne pour vous et dans le même mouvement qui traverse
4: l'Europe occidentale. Je le crois, je crois, parce qu'on est, on est confronté, le cas italien là, là, pour le coup, est intéressant, parce que c'est une union des droites, hein, euh, c'est l'opération Zemmour, hein. l'opération Zemmour qui a échoué en France. Hein, va réussir d'autre côté des Alpes. Donc on reprend le mot de Pascal, euh, vérité euh, en deçà des Alpes, erreur au-delà. Donc cette ligne-là a fonctionné. Et il me semble que, euh, peut-être que ça, ça vous plaira, que le, le courant conservateur, hein, qui est assez absent du terrain politique en France, hein, mais pas en Italie de fait, Mélanie se revendique, on a beau dire que c'est une post-fasciste, post -fasciste, pardon, elle se revendique fondamentalement d'un corpus conservateur, et bien c'est un peu l'interface. Hein entre une droite, euh, en Italie, on parle de centre droit pour Berlusconi, Forza Italia, et des populistes beaucoup plus assumés, comme la Ligue du Nord. Donc il y a un espace aujourd'hui qui est en train de se libérer, au Danemark, en Autriche, en Suède, peut-être demain en Italie, pour une alliance des droites euh, euh, qui s'articulerait autour des conservateurs.
0: No, euh, Italie, Suède, Espagne, la, le, le pays manquant dans tout cela, c'est la France. Et l'Allemagne. Et l'Allemagne, hein. en effet, euh... mais qui a une histoire très particulière ouais. en la matière. <coughs> en France, on a dit... Euh, la question de l'union des droites a été posée. Certains vous diront qu'elle euh, n'advient pas parce que le système électoral ne favorise pas la coopération des partis marqués à droite. Autrement dit, le, le système électoral ne pousse pas à la coopération. Est-ce que c'est la principale explication pour laquelle cette union des droites où la poussée de la droite ne fonctionne pas en France, ou est-ce qu'il y a autre chose Moi je pense que, les, que ça dépasse le cadre
4: procédural du vote, ou instrumental du vote, hein, donc d'une opposition évidemment, il y a deux candidats à la fin du fin, c'est comme sur un ring, hein, et ça écarte les autres, c'est la droite et la gauche. Hein. Je crois que le, le problème est le plus profond en France. Chaque pays a sa tradition populiste. Hein. Euh, elle, il me semble, sans la caricaturer, qu'il y a un populisme autrichien qui, qui est en l'Oden tyrolien, qu'il y a un populisme italien en jupon désormais avec Mélanie, ou Tifosi, puisque c'est un supporter du Milan assez euh, revendiqué, assumé, euh, euh, de Salvini. Il y a un populisme en soutane, hein, en Espagne, euh, de fait, euh, en France, pas du tout. En Pologne, il y a un populisme en soutane. Hein. Il y a un populisme d'entrepreneurs de spectacle, c'est Trump, c'est l'Amérique, même s'il est jacksonien, etc. Mais néanmoins, il y a Barnum, il y a précédent. Et en France, il y a un populisme plutôt bonapartiste, plutôt autoritaire, qui, moi, je crois, qu qui est qui s'inscrit dans l'histoire de France en, en profondeur, hein, qui remonte euh, au Second Empire. Hein. Je pense que Napoléon III fournit un modèle du chef populiste, hein, même, du, qui, même sinon même du chef illibéral. Hein. Donc je crois qu'en France, le problème est plus profond. Euh, la question sociale est venue se greffer sur la question identitaire. Hein. Il se trouve qu'une candidate a été plébiscitée sur cette question sociale, et l'autre, en l'occurrence Éric Zemmour, euh, a été écartée, moi je crois euh, principalement, autour de cela. Donc il me, il me semble qu'il y a des nuances entre la France et ses voisins européens.
3: Artur de Levatrigan. Alors Vous parliez de gauchisme culturel tout à l'heure en expliquant que le gauchisme culturel imposait son magistère moral. Et tant que ce gauchisme culturel existerait, c'est serait très compliqué de changer euh, la politique. Mais aujourd'hui, la gauche prétend que les conservateurs ont gagné le combat culturel, ont gagné le combat des idées. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Vrai ou faux
4: oui et non, euh, j'aimerais que la chose soit vraie, euh, mais il y a une rente de monopole du gauchisme culturel sur l'institution en général, c'est-à-dire euh, la magistrature, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire les médias, les médias centraux, à exception faite de, de, de Bolloré, euh, dans les gros médias centraux, c'est plutôt ce gauchisme culturel qui a la main. Donc il y, y a, on, on assiste, hein, mais c'est des processus au très long cours. Hein. Euh, un basculement idéologique de la gauche vers la droite, hein, mais ces basculements idéologiques s'opèrent souvent euh, sur euh, des durées qui, qui occupent un siècle. Hein. Entre la mort du roi, euh, ça nous ramène 250 ans en arrière, hein, et l'effondrement le, 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 du statut du père, hein, c'est les années 1970, il y a deux siècles qui s'écoulent. Hein. Donc c'est des processus au long cours. Hein. De fait, le, le, le mouvement du monde qui aussi est, c'était la thèse de, de Thibaudet, mais de quantité d'autres, qui est un grand politologue et un magnifique critique littéraire, professeur à Sciences Po, c'était que le monde bascule depuis 1989, avance vers la gauche. Hein. Le, le, le sinistre. le, voilà, le, sinistre, le, le mot n'est pas, pas très beau, n'est pas très, très gracieux. Peut-être qu'on assiste à un renversement euh, et à un changement de pôle. Il se produit de loin en loin euh, en astronomie un renversement des pôles. Hein. Peut-être qu'on assiste à un renversement d'épaule politique, hein, euh, avec une primauté euh, euh, désormais pour la droite, hein, mais ça se traduit pas encore dans les actes. En tout cas, en France, c'est manifeste. L'appareil, tout, tout est verrouillé. Le, vraiment, ça, cette rente de monopole semble, semble indestructible. Elle le sera, mais elle le sera certainement par, euh, par le vote. Hein.
0: Mais alors, retour vers la France, justement. Vous avez dit, avec le, la tradition populiste existe en France, vous l'associez à Napoléon III, ouais. donc elle était inscrite dans l'histoire longue. Pop... On peut dire que certaines l'associeraient probablement au RPR en d'autres temps. Ouais, ensuite, oui. euh, certaines l'associeront, je devine, au Front national, au RN ensuite. Ouais. Donc, elle s'est dispersée en plusieurs parties, en plusieurs courants. Mais il n'en demeure pas moins que ce courant populiste, s'il est présent désormais à l'Assemblée, demeure, a été vaincu à plusieurs reprises. Et ailleurs, s'il si, ne triomphe ouais, pas, ouais. il peut l'emporter. Ici, il perd à répétition. Donc, comment expliquer L'échec, donc vous avez évoqué la question oui, du oui. pouvoir culturel, mais comment expliquer cet échec reconduit, encore une fois, en 2022
4: Parce qu'il parce qu y, y a deux possibilités pour le populisme. J'évoquais Napoléon III, c'est un populisme réussi. alors Le, le, le mot n'existait pas à l'époque. On parlait de césarisme oui. pour qualifier... Euh, mais il n'empêche, c'était un... Un empire référendaire, il y, a, il y a quantité de référendums. Le dernier référendum de Napoléon III en 1870, juste avant, les, juste avant Sedan, c'est sur le rattachement du comté de Nice, hein. il est publicité à 90% je crois. Donc vraiment il y a un appel au peuple, ça c'est une caractéristique du populisme. Ça c'est un populisme qui marche, hein. mais à côté il y a un populisme qui est un comportement d'échec. Hein. Parce que juste après Napoléon III, il y a le général Boulanger, oui. le brave général Boulanger, euh, qui était le ministre de la Défense, le ministre de la Guerre, pardon, euh, et qui va se suicider sur la tombe de sa compagne à Bruxelles. Il hein. y qui était son mentor, qu'il avait abandonné. Il dira ce mot fameux. Je le redis parce qu'il était tellement génial. Hein. Il est mort comme il a vécu. Il est en sous lieutenant. Donc il y a deux tentations dans, euh, dans cette famille populiste, et on le voit aussi au XXe siècle, hein, puisque De Gaulle en a beaucoup reproché à De Gaulle d'être un chef populiste, aussi, euh, en tout cas autoritaire, en tout cas césarien, Mais le gaullisme a fonctionné. De fait, le Front National et l'histoire de Jean-Marie Le Pen, c'est un comportement d'échec. Hein. On ne peut pas le nier. C'est euh, le type qui passe cinq fois son permis qui, tous les coups, rate le permis. Il va le repasser une sixième fois pour le rater. Mais il y a eu un changement. Peut-être pas à la présidentielle. En tout cas, Marine fait 13 millions de voix. C'est quand même considérable. Mais elle est quand même très loin de Macron, qui en fait 19. Hein. Euh, si vous lisez par deux, ça fait 3 millions d'écart de voix. C'est considérable à rattraper. Mais il y a le précédent des législatives hein, qui a certainement changé la donne. Hein. Pour la première fois, c'est un vote très curieux en France législative. C'est-à-dire qu'avec... Euh, une sous-représentation, euh, vous pouvez avoir une surdomination dans la Chambre. Il y a 89 députés. Je crois qu'elle est servie, elle est servie servi par l'histoire, par l'emballement de l'histoire, par la pression démographique, la pression migratoire qui est de plus en plus forte, hein. la crise qui vient, chacun la scrute, euh, les uns avec inquiétude, les autres avec espérance. Hein. Du côté du RN, c'est avec l'espérance hein, qu'on la scrute, néanmoins, cette crise, hein, parce qu'elle ouvre des perspectives de pouvoir. Je ne crois pas. Je pense que ce plafond de verre, moi j'ai beaucoup écrit sur ce plafond de verre, dans l'élément euh, pour dire qu'il y avait un plafond de verre.
0: Il semblerait qu'il est. un plafond de Pied. Euh... Mais vous parlez de ch chaque pays a sa propre tradition populiste, populisme en soutane pour les uns, ouais, populisme en ouais. loden pour les autres. Ouais. Quel est le propre du populisme français alors alors, je, je, moi, je pense qu'il est bonapartiste. Hein. On associe le bonapartisme euh,
4: et ça, c'est le mélange
0: d'identitaire de... et de social, ou quoi.
4: Oui, oui. Bah, c'est fa fascinant de voir ce, la, la manière dont le boulangisme, alors on fait l'histoire de l'histoire de, de des idées, mais mm -hmm. c'est quand même c'est des précédents pour nous assez importants. Le boulangisme, c'est la fin du XIXe siècle, hein, va recycler toutes les grandes thématiques ouvrières que la gauche n'a pas supportées, euh, celle de la Commune de Paris. C'est un classique du RN. Hein. Il y a un livre génial que je recommande aux téléspectateurs. Hein. C'est la droite, la gauche réactionnaire, pardon. De euh, Marc Trapèze. Marc Rapèze, oui. livre remarquable sur l'histoire des idées politiques oui. en France hein, pour montrer le va-et-vient des idées de l'extrême-gauche vers l'extrême-droite, je reprends les catégories de euh entre guillemets, là, euh, pour euh, les termes extrême gauche extrême droite, hein. je crois moi qu'il y a une tradition ouvrière, sociale euh, assez peu conservatrice. Il y a un échec de la grève conservatrice en France à la fin du XIXe siècle. Hein. On a de magnifiques auteurs conservateurs, Constant, Tocqueville, Chateaubriand, euh, Jean-Frédéric Poisson essaye de, le, de les réhabiliter avec Paul-Marie Couteau à travers leur revue, le nouveau conservateur, mais ça ne prend pas. L'action française ne s'est jamais définie comme un courant conservateur. En revanche, il lui est arrivé de se définir hein, comme un courant proudhonien, socialisant, un petit peu comme le RN aujourd'hui. Donc le, cette fibre cette fibre ouvrière, on la retrouve dans le gaullisme social. On la retrouve en tout cas dans la deuxième histoire du Rassemblement national, ou du FN, quand Marine Le Pen prend le pouvoir. Donc je, moi je le définirais, oui, comme une forme de sans d'appel à la nation. Le sans-culottisme est assez fort. Je ne sais plus qui a dit « l'Angleterre a toujours été sauvée par son élite et la France par son peuple ». C'est peut-être Bernanos ou Peggy, ça leur ressemblerait beaucoup, je crois. Euh, donc cette dimension, cette fibre ouvrière, populaire, euh, est un, euh, un invariant, je pense, hein, du caractère français, allié avec l'aristocratie. Moi, je, je trouve que les anarches de droite hein, incarnent magnifiquement ce, ce, la main droite de l'aristocratie, la main gauche du peuple, entre Odiard et Henri de Monterland, par exemple. Hein. Je crois que le, le caractère français est à chercher de ce côté-là.
3: Arsol Vatrigan. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'en France, quand on regarde l'étranger, les commentateurs, les politiques parlent beaucoup de l'union des droites. Euh, or, en, politiquement, en 2022, les deux candidats qui sont arrivés au deuxième tour refusent ce clivage-là. Et si on regarde même, ceux qui vont accepter, en tout cas du côté de la droite, LR plus Zemmour, à eux deux, font à peine plus de 10. Ouais, ouais. Est-ce que ce clivage est encore est-ce qu'il est encore pertinent, sachant qu'on c'est comme ça qu'on le caractérise pour la Suède, pour le, la Hongrie, pour l'Italie. Est-ce qu'il y est encore qu'il existe en France, ou c'est -ce un clivage complètement dépassé? Alors vraiment, il y a une exception française, hein, il faut, euh, sur laquelle
4: Alain Benoît, qui est l'éditorialiste de la revue élément a consacré un bouquin, il a appelé ça le moment populiste, hein, pour dire que le, bah, le vieux clivage droite-gauche, qui était un clivage horizontal, hein, qui balayait donc l'espace de la droite vers la gauche et, et inversement, a été, euh, se substituer à ce clivage-là, un clivage vertical, avec les élites et le peuple. Hein. On le retrouve un peu partout, ce clivage. Mais de fait, il y a une amnésie qui est très étrange en France, je trouve, sur ce qu'est la droite et ce qu'est la gauche. Moi, je suis une anomalie dans ce journal Elément. Je maintiens qu'il y a même, je crois, une essence de gauche et une essence de droite. Je ne vois pas pourquoi elle mourrait. La droite et la gauche se sont universalisées au XXe siècle de façon foudroyante et fascinante. Ça veut dire que ça touche des ressorts très profonds chez l'individu. Mais de fait, il y a un oubli, en tout cas dans les catégories populaires, de la permanence de ce clivage. Les gens se définissent autrement. Je Aujourd'hui, le citadin par rapport au rural, le périurbain par rapport au métropolitain. Donc il y a d'autres clivages qui viennent se greffer, mais je ne pense pas que ça les annule. Les législatives sont quand même assez intéressantes. Il y a eu un report de voix des LR, il y a eu très peu de triangulaires. Donc ça a aidé ceci et dans cela. Mais il y a eu un report de voix des LR et des électeurs conservateurs ou de la droite dite gouvernementale vers le candidat RN pour faire barrage au délire walk de, au délire woke de, de la Nupes et des Insoumis. Donc on a une élection où il y a deux candidats, il y en a un qui dit qu'il est de droite et de gauche, Macron, et une candidate qui dit qu'elle n'est ni de droite ni de gauche, mais elle est française, patriote. Et un mois après, on a des législatives
0: où le clivage, le marqueur droite-gauche, revient dans le circuit. Il nous reste une minute trente. Vous avez évoqué un texte de Marc Rappel, j'en citerai un autre, précis d'une droite dominée, qui est le texte qui, à la fin du livre, Naissance de la gauche. Et Marc Rappel dit, globalement, la droite est une forme de... de de déficit structurel dans le, le débat public, parce que la gauche fixe les, les critères, fixe les catégories, ouais. et ensuite la droite, c'est finalement ce dont la gauche ne veut pas. Euh, lorsque la droite veut s'affirmer positivement, quel est son noyau
4: quadrature du cercle. Il hein. euh, y a une pluralité des droites, hein, donc il est assez difficile de les définir. Je crois qu'on peut néanmoins dire qu'il y a quelques invariants qu'on retrouve à travers les droites bonapartistes et légitimistes. Hein. J'écarte les droites plutôt libérales. Hein. Quels sont ces invariants eh Il y a l'idée que l'homme né débiteur. C'est caractéristique de la pensée de droite, de l'éthos de droite aristocratique. Même nous naissons débiteurs. Comme disait Marcel Mauss, magnifique sociologue, hein, l'homme n'est jamais quitte. On ne naît pas quitte. Hein, on est avec des devoirs. Hein. Donc le, le devoir est plutôt de droite. Hein. Le droit, une politique des droits. On évoquait les droits de l'homme. Vous évoquiez les droits de l'homme. C'est plutôt de gauche. Hein. J'adore ce mot d'André Frossard qui est un biétiste Pour moi, c'est une des plus belles définitions qui n'a jamais été donnée de la droite et de la gauche. biétiste du Figaro, juif converti au catholicisme, confident de Paul VI hein. À l'époque où dans le Figaro il y avait des petits billets, et il disait le drame et le malheur de la droite c'est que le, 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 malheur de la, pardon, le malheur de la gauche, c'est qu'elle ne croit pas au péché originel. Autrement dit, elle n'est pas assez pessimiste. Et le malheur de la droite, c'est qu'elle ne croit pas à la rédemption. Autrement dit, elle est trop pessimiste et pas assez optimiste. Donc je trouve que c'est une définition assez juste de la droite et de la gauche et qui en montre la permanence. Ouais, et
1: sur, sur ce mot d'André Frossard... Voilà, merci à tous les trois pour cet échange passionnant. Merci beaucoup François Bousquet. Merci pour à vous. Invitation. Merci Arthur Dematrigan. Merci Mathieu Bocoté. On se retrouve demain matin à 10h pour le grand rendez-vous aux côtés de Sonia Mabrouk. Avec Nicolas Barré et euh Bernard-Henri Lévy qui sont notre invité. Merci. L'actualité continue sur CNews dans un instant. Elliot Deval pour Soir Info Weekend. Restez avec nous. Excellente soirée sur notre antenne.